0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Wenn jemand an Krebs erkrankt, dann schlägt diese Diagnose in das Leben des Betroffenen und seiner Familie ein wie eine Bombe. Von einem Tag auf den anderen ist alles anders und das ganze Leben besteht nur noch aus dem Kampf gegen die Krankheit und die Sorge, ob man diesen Kampf gewinnt. Doch wie geht das Leben eigentlich weiter, wenn der Krebs besiegt ist? Ist dann einfach wieder alles gut und das Leben ein unbeschwertes Fest? Über diese und andere Fragen möchte ich jetzt mit Katharina Weg sprechen. Sie hat die Leukämieerkrankung eines Sohnes überstanden, hat darüber zwei Bücher geschrieben und ist jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen auch dir Katharina, hallo.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, unser Thema in dieser Sendung ist sozusagen das Leben nach dem Krebs, wobei die spannende Frage ist, ob es dieses Nach überhaupt gibt und wenn ja, in welcher Form. Aber ich denke, wir sollten noch mal kurz rekapitulieren, wie denn das Leben mit dem Krebs ausgesehen hat. Kannst du ganz kurz erzählen, was das eben für eine Krebserkrankung war? Ich habe es ja schon angedeutet und was die mit deiner Familie gemacht hat oder mit dir.
1: Mhm. Unser Sohn ist mit äh, damals fünf Jahren an ALL, akut lymphoblastischer Leukämie, das ist die häufigste Form von Blutkrebs bei Kindern erkrankt. Mhm. Das ist eine sehr aggressive Form des Krebses, wächst sehr schnell. Also unser Sohn war mutmaßlich drei Monate zuvor erkrankt, als dann die Diagnose gestellt werden konnte und er war voll mit Krebszellen. Also es gab keinen Teil seines Körpers, der nicht also im Blut betroffen war, sodass es gegen die Gelenke gedrückt hat. Also es ist wirklich rasant schnell wachsend noch vor. 60 Jahren äh, ist man einfach an Leukämie gestorben, mhm. weil die Forschung noch nicht so weit war. Oder ist, äh, in den 50er Jahren gab es so Plastikzelte, ähm, so Isolierzelte, wo die Leute dann reingekommen sind, mhm. damit sie keine Keime abbekommen haben, da, weil die Chemotherapie so aggressiv sein muss. Da hat sich sehr, sehr viel glücklicherweise getan. Das musste ich mir auch immer wieder vor Augen halten. Und dennoch ähm, habe ich eine Idee von einer Hölle gekriegt hm, hm. Ähm, auf der Kinderonkologie. Ich glaube, das war sehr nah dran.
0: Und war das so ähnlich, wie ich das eingangs beschrieben habe? Also diese Diagnose haut ein, schlägt einen wie in, wie eine Bombe. Also alles ist anders äh, und das Leben besteht nur noch aus dem Kampf gegen den Krebs. Oder ja, ja, gab also es da noch was anderes in dieser Zeit für mh. euch?
1: Es ist schon sehr ähnlich wie du das beschreibst, nur dass ich äh, schon auch gedacht habe, es hat eingeschlagen wie eine Bombe, ich habe von den einen auf den anderen Tag nicht mehr arbeiten können, war eigentlich gerade erst eingestiegen nach der Elternzeit, die Idee von einem Leben war eine ganz andere äh, in unserer Familie und ähm, Nichts war mehr so. Ich habe unseren kleinen Sohn, der war damals kaum zwei, gar nicht mehr gesehen, weil ich nur noch mit dem Großen auf der mhm. Kinderstation saß. Und dann auch hatte ich so eine Idee von, wir bleiben dieselben, wir gehen da durch. Ich bin pragmatisch, ich packe die Dinge an so und bin da sehr stark und sehr schnell mit gescheitert. Mhm. Also es zieht einen den Boden unter den Füßen weg und es ist so unplanbar und so... Schrecklich gewesen, dass ähm, ich schon nach kurzer Zeit nicht mehr dieselbe war, mhm. dass nach kurzer Zeit klar war, dass nichts klar ist. Ja, ja. ja, Ich glaube, das trifft es. Mhm. es war überhaupt nicht. Es war, ich hatte keine Idee, was der nächste Tag beinhaltet. Und das ist wirklich eine sehr kurze Planung.
0: Mhm. Wie lange hat euch diese Krebserkrankung in Atem gehalten, als Familie?
1: Als Therapie hat es zwei Jahre gedauert. Mhm. Das ist wirklich lang, vom fünften bis siebten Lebensjahr. Also in Kinderjahren, wenn man, das, wenn man erst fünf Jahre ist, ist zwei Jahre wirklich sehr viel. Ja. Und auch für uns. Fast
0: das halbe Leben äh, sozusagen. Richtig, ja. also mhm. immer
1: bangen, immer hoffen, immer wieder neu sich abhängig machen, von fremden Ärzten und Ärztinnen. Hm. Das ist schon auch brutal. Ähm,
0: und wahrscheinlich oft auch nicht verstehen, was da mit einem gerade passiert und warum das so sein muss, oder?
1: Absolut. Und deswegen hm. auch danach. Also ich denke, das ist, ist das, ähm, wir sind jetzt immer noch geprägt und verarbeiten. Aber ich würde sagen, intensiv waren natürlich die Jahre der Therapie und äh, also die zwei Jahre und das Jahr danach, hm. weil es einfach raucht, bis der mhm. Körper heilt. Also rein von aus medizinischer Sicht waren es drei Jahre, aber aus der psychologischen Sicht sind wir jetzt immer noch am heilen ja. und ja. verarbeiten. Mhm. und ja
0: Darüber reden wir ja jetzt ein Stück weit auch, was das ja. bedeutet, wenn man sowas hinter sich hat und doch nicht hinter sich hat. Ähm, äh, sehe ich das richtig, dass du in dieser Zeit oder dass vielleicht so eine der Bewältigungsstrategien für dich auch in dieser Zeit die gewesen ist, zu schreiben über das, was du gerade erlebst oder kam das erst hinterher?
1: Das ist schon immer meine Strategie gewesen. Mhm. Also ich bin vor kurzem gefragt worden äh, bei der Lesung, ob ich das studiert hätte oder ob ich immer schon ähm, Bücher veröffentliche. Da mhm. ah, ja. äh, habe ich gesagt, nein. Wobei, veröffentlichen nicht, aber geschrieben, also hinter meinen Bikinis in meinem Schrank liegen so 20 Tagebücher mhm. Also ich scheine mich geschult zu haben, ohne das Vorhaben Autorin zu werden. Ja. Aber ich habe, ich habe geübt, mhm. ähm, ohne das aber nutzen zu wollen. Sondern das Schreiben hat mir schon immer geholfen. Dinge, die mich überschwemmt haben, raus aus meinem Kopf zu ziehen, auf ja. das Blatt Papier zu packen ja. und wenn nötig sogar das Buch zu schließen und hinter im Schrank zu legen, mhm. um einfach mal so Moment das Hier und Jetzt ähm, ja. tragen zu können. Und.
0: Gibt ein schönes Wort von Thomas Mann, der hat, glaube ich, mal gesagt oder geschrieben. Was geschrieben ist, ist erledigt. Also so ein bisschen in dem Sinne, ja. ja. Genau. Hm. Also wer mehr wissen will über diese Zeit der Krebserkrankung selbst, über die wollen wir heute nicht reden, dem empfehle ich eben dieses erste Buch, das von dir dann veröffentlicht worden ist. Der Chemoritter am Küchentisch mhm. lautet dieses. Das ist wie ein zweites Buch auch erschienen im Neukirchner Verlag. Mhm. Jetzt, wo wir miteinander reden, ist dein Sohn seit drei Jahren krebszellenfrei, wie man das, glaube ich, so vorsichtig ausdrückt. Und ja, eine Frage, die man sich dann stellen kann, Krebs ist weg, ist jetzt wieder alles gut? Ich glaube, diese Frage oder diese Formulierung ist etwas, wo du so ein bisschen allergisch drauf reagierst.
1: Ja, tatsächlich, weil das natürlich eine Hoffnung birgt von meinem Gegenüber. Inzwischen weiß ich aber auch, dass wir Menschen dazu neigen, es schnell wieder gut machen zu wollen, dass, dass wir wollen, dass unser Gegenüber nicht leidet. Das ist ja eigentlich auch eine, ähm, eine schöne Idee oder ich glaube, da steckt gar nicht irgendwie so viel Ignoranz hinter, sondern tatsächlich tatsächlich, wünscht sich der Mensch, dass es gut ist. Und eine Krebserkrankung eines Kindes ist schwer in den Augen der anderen auszuhalten. Also ich habe oftmals als Mutter gesehen, wie wir wirken, also was wir in Menschen auslösen. Ein Kind ohne Haare, aufgedunsen von Cortison, das lässt kein Auge trocken quasi. Ja. Also, mhm. und da, dass da der Wunsch besteht, ist jetzt alles gut, das kann ich sogar nachvollziehen, aber ich habe es so als meine Aufgabe gemacht auch in den sozialen Medien zu sagen, nein, es ist nicht alles gut, mhm. hallo Welt, nein, wenn ein Kind so jung erkrankt, dann ist es nicht gut und das Kind musste so viel erleiden und wir Eltern mussten so viel erleiden, nein, das ist, das dauert einfach eine ganz lange Zeit und diese Zeit darf es auch haben und wir werden auch nicht mehr die werden, die wir mal gewesen sind, aber das ist auch nicht der Anspruch, also für mich schon lange nicht mehr Um meine Außenwelt mal klarer, mal, mal ein bisschen zarter erkläre ich das, dass, ja. dass nicht alles gut sein muss, um gut zu sein. Das ist so der, der Leitspruch quasi. Und um das aushalten zu können, also um mit einer Wunde durchs Leben zu gehen, muss man für sich sorgen und muss man auch schauen, dass, dass man nicht nur den Blick auf die Wunde legt, sondern auch den Kopf hebt und hochguckt, um das mhm. Schöne nicht zu verpassen. Das
0: ist so ein Stichwort, glaube ich, das in deinem ersten Buch ganz wichtig war, im Hässlichen das Schöne sehen. Mhm. Wie schafft man das denn in einer Krebserkrankung, die ja, ja hässlich im Sinne von das größte Unglück ist, das einen treffen kann vielleicht, der dem noch etwas Schönes abzugewinnen? Geht das überhaupt?
1: Ich denke aus der Not heraus. Ich glaube nicht, dass ich, also ich habe nicht wie in meinem Studium wissenschaftlich überlegt, was gibt es denn jetzt für gute Konzepte in meiner herausfordernden Lebenssituation, sondern es ist entstanden in einem Moment, wo ich ertrunken bin na, fast ertrunken, ich bin es nicht, aber wo die Gefahr sehr groß stand. Und ich gemerkt habe, ich muss jetzt ganz schnell, ganz niedrigschwellig etwas tun, damit ähm, ich hier stehen bleiben kann, weil ähm, zusammen mit meinem Mann äh, ich die Fürsorge für diese beiden kleinen Jungs habe. Mhm so Also das ist auch überhaupt nichts, ähm, ja ich werde immer wieder konfrontiert damit, dass ich das so gut gemacht habe oder dass ich so mutig bin, aber das war aus einer puren Verzweiflung und ähm, aus der Überzeugung, dass ich diese Kinder hier durchtragen möchte, mhm. auch wenn ich selber kaum stehen kann und dann ähm, habe ich das geübt, also das hat wenig Magisches, ich habe es tatsächlich sachlich aufgeschrieben, mhm. setze ich hin, überleg was war heute gut und dann fallen einem überraschend viele Sachen ein. Mhm.
0: Also, du hast äh, nach nach positiven Dingen in all diesem negativen Umfeld praktisch gesucht. Mhm. Ja. Kannst du mal, äh, ja, vielleicht vielleicht ist es ganz banal, aber was hast du da so entdeckt für dich, was dir dann auch geholfen hat in dieser Zeit?
1: Ich glaube, da muss ich kurz ausholen, dass wir Menschen immer denken, gut ist, was gut läuft. Also wenn ich einen Abschluss habe, den ich mir wünsche oder auf den ich so hingearbeitet habe oder halt einen guten Urlaub, den Partner, den ich möchte, die Familie oder eben nicht die Familie. Also das ist gut als mhm. Definition. Diese ganzen Sachen gab es aber in dem Zeitpunkt unseres Lebens nicht. Da gab es nur Leid und Schmerz, wirklich brutal ins Gesicht geschmissen. Wenn ich nicht unser eigenes Kind gesehen habe, habe ich die anderen Kinder auf der Station gesehen. Das ist kaum auszuhalten. Die Energie, also die negative Energie auf einer kinderonkologie das ist wirklich ganz schwer mhm. zu ertragen. Mhm. Und da auch nicht aneinander zu geraten und so. Man muss da sehr, sehr vorsichtig sein und da ich ein sehr hässliches Umfeld hatte, obwohl die Kinderonkologie schon viel schöner ist als die restlichen Stationen äh, im Krankenhaus, das oft sind, ähm, habe ich gemerkt, ich, ich muss mein Auge an was Schönes heften und da es auf der Station nichts gab, habe ich da angefangen zu sticken, mhm. ähm, weil ich meine Hände in Bewegung halten konnte ja. ähm, im Krankenhaus. Das Krankenhausleben hat sehr viel aus Warten, äh, besteht sehr viel aus Warten, aber dann reagieren, wenn... Ähm, der Arzt oder die Ärztin ja, reinkommt. Ja. Das heißt, man kann auch nicht irgendwie abtauchen in einen Film oder in ein Buch. Man muss hm. dann in dem Moment hochstecken und sticken eignet sich sehr gut. Dann macht ja. man die Nadel rein, legt man es weg und ist da und ist auch in nichts versunken und trotzdem lenkt es einen ab. Also in dem Moment, das scheint mh, gar nicht so greifbar, wenn man nicht mal in so einer Situation war, aber alle Menschen, denen ich begegnet bin, die Leid erlebt haben, nicken ganz dolle. In dem Moment, sich was Schönes in die Hand zu nehmen, zu wählen, nehme ich hier, ein, was für ein Stoff, wie fühlt sich der an, Wie welche Farbe, nehme ich was Pastelliges. Ich habe dann wirklich so kleine Schwedenhäuser gestickt ähm, und äh, oft sehr, sehr bunte, weil mein Blick, also ich war trotzdem in diesem hässlichen Raum gefangen, aber mein Blick auf etwas Guten oder auf etwas, wo ich merke, auch psychologisch gesehen, hier darf ich was schaffen. Mhm, hier darf genau. ich was schaffen. Ja. Mhm. Ähm, ich, mein Leben, schaffen. Mein ganzes Leben ist fremdbestimmt gerade, mhm. aber ich darf diesen Teil nehmen. Mhm. So, Ich glaube, das ist ganz gut verbildlich. Es gibt auch tausend andere Punkte noch, aber das war so ein Teil das bestand halt aus Handlung, also ich musste mir diesen Kram besorgen, aber das ist trotzdem sehr niedrigschwellig, im Internet eben mal Stoff und Garn ja, ja. und eine Nadel und einen mhm. Rahmen, das war es dann eigentlich schon und dann habe ich halt angefangen. Mhm
0: vielleicht sollten wir noch nachtragen, dass du von Beruf Sozialpädagogin bist. Ja. Also du hast auch sozusagen, ja, ich muss so, es quasi so stell, ich es, stell ich es mir jetzt vor, dass du auch äh, immer mal wieder vielleicht äh, deine Situation aus so einer professionellen Perspektive vielleicht auch betrachtet hast. Oder war das so, dass du da auch von außen noch mal gelegentlich drauf gucken konntest und dich fragen konntest, was geht hier ab und äh, wie kann ich mhm. das, wie kann
1: mir vielleicht mein Beruf äh, zur Hilfe werden an der Stelle? Also ich glaube, es ist ähnlich wie bei Mutterschaft. Das hilft einem manchmal überhaupt nicht, dass man okay. das studiert hat, Aha. weil äh, äh, bei den eigenen Kindern, die liebt man ja im Gegensatz zu den Klientinnen, ja, okay. <lacht> so, die treffen einen auch viel und da, so ähnlich war es tatsächlich hm. auch mit der Erkrankung. Was mir geholfen hat, ist, dass ich keine Scheu hatte vor der Annahme ähm, von Hilfsangeboten. Mhm. Also mhm. ich wusste, dass es viel gibt. Ich äh, kannte mich aus, weil ich in der Szene unterwegs gewesen bin zuvor ähm, und deswegen haben wir uns schnell als Familie in Form von Einzelverhilfe und Therapie Formen gesucht, die uns unterstützen. Mhm. Aber auch da war das erstmal richtig schwierig, weil ich auf der anderen Seite des Tisches saß, von einem auf dem ja. anderen Tag. War, mhm. Erst habe ich Hilfe gegeben und dann habe ich selber, das ist schon in dem Moment sehr schwierig gewesen, aber für den Einstieg wieder ins Berufsleben glaube ich, ist das sehr gut. Ich denke, dass den Platz, den ich besetze, den kann ich nochmal mit einem ganz anderen Blick machen, wenn mhm. man mal auf der anderen Seite gesessen hat. Ja.
0: Stichwort Einstieg in das Berufsleben. Wie ist es nach der, Chemo, nach der letzten Chemotherapie, nach dem offiziellen Abschluss, könnte man ja sagen, der Krebstherapie ähm, weitergegangen? Für dich persönlich, für euch als Familie?
1: Mhm. Ähm, ein halbes Jahr nachdem die Therapie abgeschlossen wurde, haben wir unseren dritten Sohn bekommen. Das heißt, mhm. erstmal war es wieder ein Ausnahmezustand im Positiven. Wir hatten uns das gut überlegt und. Das war wunderschön, weil der Fokus, auch für unseren älteren Sohn, war das einfach super. Mhm. Der Fokus weg von ihm, ja. hin zu etwas Neuem. Alles wurde nochmal durchgemischt, aber mit einer gewissen Entscheidungskraft ähm, für das neue Leben. Ähm, das war wirklich schön. Vier Monate lang und dann kam die Pandemie und dann war es oh yeah. wieder sehr, sehr, sehr anstrengend mhm. und ich gehe gerne ins Zwiegespräch mit Gott und schimpfe auch oder sage, ey, du hast mir dieses Leben, das schreibe ich auch in dem Buch, du hast mir das Ganze hier quasi eingebrockt und dann schütte ich so all meine Sorgen vor ihm auf und sage, okay, bitte, sortier das. Hm, und mach was oft komme ich so. mir dann einmal hm. vor, wenn er schon, der sortiert immer so ganz schnell, schöne kleine Stapel und denke ich so, okay, wenn du es jetzt schon vorsortiert hast, kann ich jetzt auch mithelfen. So. Okay, dann sortieren wir weiter zusammen und das hat dann so eine Verwundenheit, wie wir da beide unten. So stelle ich es mir auf jeden Fall vor, wenn, so eine, wenn es so eine Situation gibt. Und da gab es, das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich gedacht habe, erst erkrankt unser Sohn an Krebs, dann kämpfen wir, sind isoliert. Das mhm. ist ja ein großer Teil, wir waren wahnsinnig isoliert als Familie. Mhm. Dann entscheiden wir uns mutig und dann kriegen wir so eine Pandemie, wo wir wieder isoliert werden, um die Ohren gehauen mit einem traumatisierten Schulkind, einem Kindergartenkind, was eh immer so, immer so mitgeschleift wird und einem Säugling. Mhm. Ähm, das fand ich schon reichlich unfair. Mhm.
0: Stichwort traumatisiert. Das ist glaube ich etwas, was sich vielleicht viele Außenstehende auch gar nicht klar machen, was eine solche Krankheit wie der Krebs und auch die Todesbedrohung, die ja letztlich da drin steckt, mit den Betroffenen macht. Also würdest du das so sagen, es ist ein Trauma, was vielleicht bei dir und auf jeden Fall bei deinem Sohn zurückgeblieben ist? Und wenn ja, wie wirkt sich das aus?
1: Auf jeden Fall. Also bei unserem Sohn ganz konkret wirkt es sich so aus, dass er jetzt erst versteht, was da passiert ist mit mhm. ihm und dass er jetzt erst Erinnerungen bekommt, die nicht nur aus, ich darf so viel Serien gucken, wie ich will, besteht. Mhm. Das war nämlich lange Zeit so und auch an ganz viel Abgeben. Also als Fünfjähriger kann man nur bedingt Dinge begreifen. Also er hat verstanden, dass er sterben kann. Das ist, ist ihm klar gewesen. Da sind wir auch offen, also es ging auch gar nicht anders. Das musste wir ihm natürlich erzählen. Die Bedrohung war in jeder Ecke auf der onkologischen Station. Wir sind aber vorbereitet, was das angeht und werden, wenn das mehr wird, sind auch in, in, in Kontakt mit, professionellen, mit professioneller Begleitung, mhm. wenn das mehr wird. Das durften wir ihm auch so zurückmelden, dass man das gut auffangen kann, mhm. dass wir ihn da begleiten, dass, dass er nicht mit... 30 irgendwo sitzt und denkt, was ist denn jetzt mit mir los, mhm. sondern es ist gut, dass das jetzt kommt. Er darf sich daran erinnern. Ich habe damals, auch aus der Not heraus, ich bin, in dem neuen Buch gibt es Fotos, die ich gemacht habe, weil Fotos, also Schreiben und Fotografie ist so ein kreativer Ausdruck von mir oder auch ein Hobby. Und ich habe damals ähm, nicht auf der Station, das fand ich zu intim, auch für die Menschen, die da mhm. waren, aber ich habe ihn begleitet mit der Kamera, auch begleitet, wie er die Haare verloren hat, wie sie wieder kamen. Und daraus habe ich ein Buch gemacht, habe das aus meiner Sicht genannt. Und er hatte in dem Zeitraum auch eine Kamera und hat aus seiner Sicht äh, fotografiert. Mhm. Und die stehen zwischen unseren Urlaubsalben mhm. im Wohnzimmer sehr präsent, auch um zu zeigen, das ähm, ist so ein großer Teil unseres Lebens, der wird jetzt hier nicht weg, gesperrt mhm. und so gedacht, okay, jetzt ist es vorbei. Sondern alle, allein schon wegen der Liebe zu unserem Sohn wollen wir ihm zeigen, ja, das gehört zu dir und das mhm. ist völlig in Ordnung. Was, und du saßt auch, ja, natürlich. Also er hat letztens gesagt, boah, bin ich fett gewesen. Ja, das mhm. ist, durch, habe ich erklärt, das ist durch das Cortison. Ja, und du ja. bist für mich vollkommen gewesen. Mhm. Genauso wie du jetzt bist. Also mhm. das so zu besprechen, äh, um ihn da aufzufangen und bei mir äh, hat es bis jetzt quasi gedauert. Ich hatte immer so wieder den Drang einzusteigen beruflich, weil ich so gern Sozialarbeiterin bin und habe aber gemerkt, um Kriseninterventionen machen zu können, muss die eigene Krise überwunden cool. sein. Also es hilft niemandem, wenn ich da labilen Tränen ausbreche. <lacht> Und habe mich entschieden, und da ist natürlich das Schreiben toll gewesen, dass das erste Buch so ein Erfolg war, habe mich dann so als freie Autorin, durfte dann Artikel schreiben für Zeitschriften mhm. und genau, habe dann das zweite Buch geschrieben und habe gemerkt, ich kann hier arbeiten, ich kann ähm, was weitergeben, ich kann ein bisschen aus meiner Zuhausewelt raus, aber ich muss noch nicht ganz weit wieder rausgehen. Ähm, weil ich nicht Gefahr laufen wollte und das möchte ich auch gerne immer transportieren, wenn man so einen schweren Schicksalsschlag erlebt hat, dann muss nicht alles laufen wie vorher und man muss auch nicht wieder zurück ins Leben stolpern. Mhm. Jeder macht das anders mit sich aus, mhm. aber auch in Bezug auf Corona. Also wir müssen jetzt nicht so tun, nur weil wir jetzt gerade keine Maske tragen, dass nicht die letzten Jahre für den Großteil der Bevölkerung einfach sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen ist. Mhm. Also Dinge dürfen auch Zeit haben. Wir dürfen erschöpft sein, dürfen maulen und dürfen uns aber dann freuen, dass Dinge auch wieder gehen. So, aber mhm. man muss nicht so Corona wegwischen, den Krebs wegwischen. Das sind jetzt, ist ein Teil unserer jeweiligen Geschichten. Mhm.
0: Sie hören eher plus das Gespräch heute mit Stefan Steinsäfer und der Sozialpädagogin, dreifachen Mutter und Autorin Katharina Weck. Sie hat rund drei Jahre lang mit ihrem Sohn gegen den Krebs gekämpft und in dieser Zeit das Schreiben für sich nicht entdeckt, sondern ausgebaut, kann man sagen, und den Mut gefunden, es auch dann sozusagen öffentlich zu tun, beziehungsweise die Bücher zu veröffentlichen. Jenseits meiner Grenzen, der weite Horizont, so heißt dein aktuelles Buch, von dem du gerade gesprochen hast, mit dem du auch auf Leserei unterwegs bist, erschienen wie bereits der Vorgänger im Neukirchener Verlag und in dem Buch ist ein relativ prominentes Thema die Selbstliebe. Mhm. Die ist ja oder hat ja gerade in christlichen Kreisen, wo du ja glaube ich auch dazugehörst, so in diese Kreise hinein, mhm. hat die Selbstliebe ja keinen besonders guten Ruf, um es vorsichtig zu sagen. Das mhm. schmeckt so ein bisschen nach Selbstsucht und Egoismus und eigentlich soll man ja seine Nächsten lieben.
1: Mhm.
0: Wie kommst du darauf, die Selbstliebe so stark zu machen in deinem Buch?
1: Weil ich denke, dass Nächstenliebe ohne Selbstliebe nicht gelingt. Mhm. Also wir müssen zuerst uns selbst, zu, uns selbst lieben, um den Nächsten lieben zu können. Mhm. Das wird oft vergessen und dann ist das keine Nächstenliebe, sondern eine Verpflichtung oder eine Idee, wie man helfen kann. Das kommt aber selten dann bei dem Gegenüber an. Sondern wenn ich wirklich ähm, Beistand leisten möchte, da sein möchte... möchte dann muss ich für mich selber sorgen. Dann muss ich gucken, dass ich stabil bin. Die Idee, also, wobei ich habe selten Ideen tatsächlich konkret im Konzept, sondern ich schreibe und dann entsteht das. Okay. Ähm, aber ist daraus entstanden, dass ich über Instagram, über meinen Kanal Zwei Söhne immer wieder gefragt wurde, mein Nachbar ist erkrankt. Die Freundin meiner Mutter ist erkrankt. Das Kind, ähm, das ist auch gar nicht immer Krebs, aber es ist immer eine schwere Erkrankung gewesen. Das Kind äh, der, der Kita-Bekannten ist erkrankt. Ich möchte so gerne helfen. Ich weiß aber nicht wie und ich traue mich nicht. Denen geht es jetzt eh so schlecht. Die haben wie so ein Kokon, Kokon um sich herum gemacht. Mhm. Ähm, kannst du mir helfen? Und ich habe dann irgendwann die Frage zurückgestellt. habe äh, ist jetzt aber schon zwei Jahre, glaube ich. ja Und habe gesagt, ihr Menschen da draußen, die was Scheres erlebt haben, Bitte ähm, schreibt mir mal, was hat euch geholfen. Und da gibt es so einen Button, da kann man einfach die Antwort reinschreiben. Und ich würde, es war eine Nachrichtenflut, ich wurde überschüttet, mhm. ich konnte das gar nicht sortieren und habe aber, und da habe ich dann auch Zeit für gehabt oder habe Zeit für haben dürfen habe ich einmal einen Morgen hingesetzt und habe diese Hunderten von Nachrichten sortiert ähm, und habe die fünf häufigsten herausgearbeitet und auch in einem neuen Buch verfasst, um so eine Idee zu vermitteln. Ich, das kann, könnte man noch viel weiter ausbauen, weil ich merke, Menschen wollen eigentlich helfen, mhm. aber sie trauen sich oft nicht. Mhm. Und Samuel Koch hat mal gesagt, dass wenn man nichts tut, dann kann man nichts falsch machen, aber auch nichts richtig. Mhm. Und ich finde, das ist so der Punkt und wir haben es damals erleben dürfen, uns wurde Hilfe angeboten von Menschen, die wir gar nicht kannten teilweise, auch von denen wir es erwartet haben, mhm. aber es gab auch Menschen, von denen wir es erwartet haben und die konnten das nicht halten, mhm. die, haben, die sind verschwunden und da sind wir wieder beim Schönen im Hässlichen, mich nicht zu konzentrieren auf die Leute, bei denen ich so gehofft habe, dass sie bleiben, sondern den Blick zu öffnen und zu sagen, aber die Nachbarin. Die traut sich das, die, mhm. die, die, die lädt mich ein. Ich bin der kein, die hat keinen Nutzen von mir. Ich sitze da wie so ein depressiver Tropfen. Aber die lädt mich immer wieder ein. Ich kenne ihre Gründe nicht, weil ich habe noch nicht mal Zeit, also noch nicht mal Kapazität zu, zu fragen. Und sie macht das. Und das, das ist dieses, es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein. Also, diese an dem Beispiel, wenn die Nachbarin uns eingeladen hat, ich habe da richtig, richtig schöne Erinnerungen mhm. dran, obwohl ich. Das war kein Kaffeeklatsch, aber das war so innig, kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Yeah. Und das möchte ich transportieren. Mhm. Also das möchte ich, äh, da, da möchte ich helfen. Und das beantworte ich auch mit viel Geduld und Zeit, weil ich so wichtig finde. Wenn mich jemand fragt, wie kann ich helfen, mhm. dem zu zeigen, wie es geht.
0: Du hast da fünf Sachen oder fünf Möglichkeiten rausgearbeitet, die können wir wahrscheinlich jetzt nicht alle thematisieren, aber gib doch mal eine weiter. Also weil ich mhm. den Eindruck habe, ich habe mich jetzt schon mit mehreren Leuten unterhalten, die so eine schwere Krankheit ähm, durchgemacht haben und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn ich äh, im Freundeskreis so jemand begegne, äh, dass die eigene Hilflosigkeit so unglaublich groß mhm. ist, dass man gerne helfen möchte und nicht weiß wie oder Angst hat, was falsch ja. zu machen. Ja. Ähm, also wenn du da einen goldenen Tipp hättest hab ja ich, dann ich. bitteschön, schön was
1: damit ja netterweise wirklich auch, äh, durch die Hilfe von den Menschen über Instagram auch unsere eigene Geschichte aber das war nochmal toll zu hören was ähm, die nicht nur von uns also mhm. auch den Blick nach außen zu wenden also eine Sache wo man wirklich sich unsicher ist wo man sich nie mit in den Essen setzen kann und sogar wenn ähm, wenn jemand einmal anraunst, das einfach aushalten. Mhm. Das ist so bei allem. Einfach ja. aushalten. Mhm. Nicht böse sein. Immer, zu, immer im Kopf haben. Wer es schwer hat, ist schwierig. Mhm. Und das ist okay. Ich finde, okay. das ist schon der erste Schritt, weil das kippt schnell, wenn man denkt, okay, ist er gar nicht dankbar oder ist sie mhm. gar also, Wer es schwer hat, wird schwierig. Und das wird so lange sein, wie die Person es schwer hat. Und das ist super okay. Bleibt dran. Also jetzt aber der Tipp. Etwas vor die Tür stellen. Essen. Bier. Schokolade. Blumen. Gar nicht klingeln. Weil oftmals ist es wirklich so, man hat noch nicht mal Kraft, hallo zu sagen. Mhm. Ich bin ein Mensch, ich hat auch mal das Gefühl, ich muss noch mal so kurz erklären. Und teilweise habe ich ja nicht mal die Tür aufgemacht. Mhm. Also hinfahren und wenn es sogar auch weiter weg ist. Manchmal habe ich die Tür aufgemacht, wollte eine Windel rausbringen ähm, und dann stand da Suppe. Mhm. Ich wusste manchmal gar nicht von wem. Ich kann es nicht beschreiben. Mhm. Das ist ein warmes Abendessen. Ich brauche nicht kochen. Also so wirklich praktisch. Was war ja. die Tür stellen? Mhm. Das kann man wirklich machen. So. Ähm, wenn man sich ein bisschen mehr traut, ähm, eine SMS schreiben, eine ich denke an dich und du musst dich nicht melden. So, Da ist ein einen wichtigen Termin, hier war die Operation, ich weiß, die Chemo geht weiter oder je nachdem, was das Leid ist. Ähm, dranbleiben. Man muss nicht immer und ständig schreiben, aber beständig. Mhm. Auch bei Menschen, die trauern, ähm, an den Todes Todestag äh, denken, weil Trauer nicht verjährt. Mhm. Also so ich glaube, die Kunst des Helfens liegt wirklich daran, über einen langen Zeitraum sich zu entscheiden, ohne aber ungeduldig zu werden. Mhm. Und die Menschen, die sehr geduldig, äh, es gibt das Beispiel in dem Buch, dass die besagte Nachbarin, ohne äh, dass wir darüber gesprochen haben, hat sie eine Kerze angezündet und ins Wohnzimmerfenster äh, gestellt. Und wenn ich, ähm, ich habe mich oft aufs ba, ins Bad eingeschlossen, habe da so in die Handtücher geschrien weil ich manchmal nicht hinwusste mit den ganzen Informationen und mit diesen Hi-Ops-Botschaften, die nicht aufhören wollten und dann habe ich mich auf den Badewannenrand gestellt und konnte über zwei Kerzen, das war im Winter, diese Kerze sehen und die mhm. selber hatte, hatte ein turbulentes Leben, vier Kinder, Patchwork-Familie und ohne, dass wir es jemals besprochen hatten und ich habe dann irgendwann, immer, jeden Abend bin ich auf die Badewanne gestiegen, habe gesehen und dieses Licht brannte immer mhm. und da das, das ist es. Und ja. wenn, man kann, nicht, wenn man nicht die Nachbarin ist, dann kann man eine Kerze anzünden, ein Foto machen, per SMS schicken, mhm. äh, senden und sagen, die ist für dich, die mhm. brennt hier den ganzen Abend.
0: Mhm. Also, tja, wenn ich wenn ich es anders wiedergeben wollte, es ist praktisch letztlich eine Form der Unaufdringlichkeit auch, die die hilft, ja, wo man wo man als Betroffener dann selber nicht reagieren muss, wie du eben sagtest, ja, was man oft gar nicht kann und trotzdem irgendwie was bekommt, ja, finde ich eine tolle Idee. Ein anderes wichtiges Thema in deinen Büchern, also in beiden und auch in dem neuen Buch, ist, wir haben es schon kurz erwähnt, ist dann Glaube. Mhm. Ähm, nur ist es mit dem Glaube natürlich auch eine schwierige Sache. Der kann ja auch dann sozusagen noch zum zusätzlichen problem werden du hast es eben schon so leicht angedeutet als du erzählt hast was gott einem dann eventuell noch alles zumutet also man hat den ausnahmezustand mhm. gerade hinter sich man hat sich dafür für das leben entschieden also wir kriegen noch ein weiteres kind und dann äh, fügt es der herr dass corona als nächstes kommt ja mhm. so ähm, wie wie hast du das erlebt so diese diese spannung äh, zwischen ja einem einem guten und fürsorglichen gott ähm, und einem gott an dem man doch manches vielleicht dann auszusetzen hat.
1: Hm. Ich glaube, indem ich nicht denke, Gott sitzt oben und teilt Leid zu oder sagt und ähm, im Jahr 2000, weiß ich nicht, äh, da lasse ich die Pandemie kommen, hm. freue ich mich jetzt schon drauf, wie die reagieren. Ich glaube an so einen Gott nicht. Das würde Dann würde mein Glauben nicht funktionieren. Sondern ich glaube, dass hier auf der Welt einfach viele schlimme Dinge passieren. Die Welt ist schlecht, wobei ähm, auch ein Thema im Buch, um es gesagt zu haben, ich bin weiterhin der Überzeugung, trotz all dem Leid, dass der Mensch im Grunde gut ist. Ähm, auch ausgelöst durch meinen Glauben und trotzdem mhm. gibt es hier etwas Schlechtes. Wenn man die Bibel liest, weiß, wie das entstanden ist, aber es ist nicht Gott, der das zuteilt, sondern der hat jede Träne von mir gesehen, keine ist verloren gegangen. Warum er sie mich weinen lassen musste. Ich, ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich deswegen genau sagen kann, es funktioniert so nicht. Gott, wie hast du das? Ich streike jetzt. Ich setze mich jetzt hier auf den Boden, klebe mich hier fest. Ich mache jetzt hier nicht weiter. Ich mhm. gehe keinen Schritt weiter. Und du bist übrigens schuld. Und dann kann ich aber auch wieder ins Gespräch gehen und sagen, ja, okay, war ein bisschen krass vorhin, war mega wütend. Ich versuche es nochmal ein bisschen ruhiger.
0: Mhm. Ähm, also du hast dich praktisch richtig mit Gott gestritten, gezopft, könnte man sagen. Ja, ja. Hast ihm deutliche Worte gesagt und wie man das mit dem Menschen machen würde, dann aber auch wieder ähm, ja. Dich vertragen gewissermaßen mit ihm.
1: Ja, oder wieder den Blick wieder heben. Es gibt einen Text in einem Buch, das sind 40 Essays und manche sind zehn Seiten lang, manche nur zwei. Und es gibt einen, der ist relativ kurz. Da beschwere ich mich so ein bisschen über so ein bisschen viel über die Mutterschaft. Also mhm. auch in Corona-Zeiten, weil ich einfach merke, schon um 8 Uhr morgens, ich kann nicht mehr, ich kann mich nicht zerreißen zwischen den Bedürfnissen dreier Kinder. Mhm. Und und sage so, hast du dir das eigentlich ausgedacht mit Erziehung? Und so, ich habe das jetzt von allen Seiten angeguckt. Es ist zu viel. So, ich versuche, ich ich, ich, ich haue hier ständig Pfähle in meinen Lebensacker. Guck mal meine, meine Hände an. Die tun weh, die haben Blasen. Mhm. So, grinst du gerade, Gott? Echt? Was ist denn jetzt mit dir los? So, wie was soll ich machen? Und dann sage ich, ich soll hier die Falte zwischen meiner zwischen meinen Augenbrauen massieren? Okay, fühlt sich gar nicht so schlecht an. Mhm, das ist also der erste Schritt. Ach, ich soll mich um mich kümmern? Okay, ich mache das noch ein bisschen mehr. Hast du und dann geht das quasi so weiter im Dialog. Mhm. Ähm, weil ich gerne Dinge verbildliche. Das ist natürlich, jetzt fühle jetzt nicht Gott in meiner Küche und mhm. sage, ich soll meine Falte massieren. Aber das ist die Form von Glauben, die ich verstehe. Viel mehr als die Form, dass mir irgendwer... Drittes von der Kanzel Kanzelpredigt, was ich gut und schlecht gemacht ja, habe in meinem ja. Leben. So funktioniert es für mich nicht, und so hätte es auch in der Krankheit, während der Krankheit unseres Sohnes nicht ähm, funktioniert. Aber die Idee, dass es der liebende Gott ist, der aber einen nicht befreien kann. Wenn ich Christin bin, dann heißt das nicht, dass ich ein sorgenfreies Leben habe. Ja. Aber es bedeutet, dass ich jemanden Größeres habe dass ich die Welt nicht verändern muss. Das tut mir auch immer wieder gut zu merken, ach, ich muss ja gar nicht. Hm. Ah, super, ah, macht ja schon mal. Da gibt es ja schon einen Gott. Ah, Das ist ja total hm. gut zu wissen. ist vielleicht eine
0: besondere Versuchung genau. der Sozialpädagoge in Indien, die Welt zu verbessern und mit zu verändern. Mit Sicherheit. Ja,
1: ja. Das ist bestimmt verankert. Aber hm. da wieder klein werden zu dürfen, ja. also mich aus dem Mittelpunkt zu rücken, hm. das ist mit Sicherheit auch ein großer Punkt meines Glaubens.
0: Hm. Ähm. Ein, ein, in dem Zusammenhang ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Auszug in deinem Buch das weiche Herz. Mhm. Ähm, das hängt jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Glauben zusammen, aber es ist ja auch eine Form einer inneren Haltung, mhm. ähm, auf die Welt draufzuschauen, wie sie ist und dann weder zynisch noch bitter zu werden. Wie schaffst du es, diese, dieses weiche Herz zu bewahren oder, oder zu bekommen?
1: Indem ich es warm einpacke, also <lacht> bewusste Entscheidung, warm einpacken heißt, da sind wir wieder bei Selbstfürsorge oder Selbstliebe, ähm, Achtsamkeit äh, zu schauen, was brauche ich. Also ich habe immer noch ein turbulentes Leben, es ist immer noch nicht die Idee, die ich davon habe, vielleicht wird die auch nie kommen, ich bin inzwischen auch versöhnt damit aber es bedeutet, dass in meinem Alltag muss ich mich erstmal mit mir selber verbinden, damit ich andere versorgen kann und das ist in meinem, in meinem Alltag gerade so, dass ich immer vor allen aufstehe und dreimal die Woche ähm, ähm, habe ich in Corona wie viele habe ich irgendwas greifen wollen, ich habe dann so ein Buch ist mir in die Hände gefallen, gar kein Schmuckstück, aber es ging so um Trainieren mit dem eigenen Körpergewicht und mhm. da kein Fitnessstudio offen hatte und Sport auch so etwas ist, was mich total erdet, habe ich angefangen, mich an Tischkanten hochzuziehen und an Türklinken und Liegestütze mit meinen Kindern auf dem Rücken zu machen und all so und das habe ich beibehalten. Also dreimal in der Woche erde ich mich und verbinde mich und es tut mir unglaublich gut, bevor das erste Kind kräht, habe ich schon für mich gesorgt mhm. und
0: also auf eine ganz körperliche Art und Weise Richtig, ja Also aber das kein ist gedankliches ist Training Meditation auch, aber, oder sowas ja
1: kann es auch sein aber mhm. es kommt mal so an drauf an und ich, ich das fühlt sich einfach gut an das fühlt sich auch für meinen ganzen von meinen Rücken und so ich merke schon da passiert was ja schon mal gedehnt worden aber das ist nicht der Schlüssel es gibt mhm. Menschen die wollen gerne in Ruhe dann mit einer Kerze einen Kaffee trinken mhm. und das ist genau so. also man muss erstmal in sich reinhören sich in dieser Welt, die schon wieder so schnell lebe ich angekurbelt. Ich habe manchmal das Gefühl, sogar noch ein bisschen schneller, aber wir so viel nachholen müssen, mhm. sich da zu erlauben. Ich setze mich jetzt mal hin, ich halte mich mal alleine aus und frage mich mal was würde mir eigentlich morgens gut tun? Ich lasse mal den Griff zum Handy und äh, greife stattdessen etwas, eine Wärmflasche, einen Kaffee, einen Tee oder jetzt im Sommer, ähm, wenn ich keinen Sport mache, gehe ich bei uns auf die Terrasse, ähm, da ist so der wilde Wein, wächst da so runter und dann sitze ich da und das habe ich so aus dem Krebs auch mitgenommen, dann gucke ich einfach den Teedampf quasi an. Mhm. Das ist dann wiederum auch eine, ja, eine Form von Meditation. Ja, hat
0: was Meditatives. Genau. Also, aber das
1: sich bewusst zu machen und dann höre ich von oben schon, Mama, Mili oder so, ne ich will was trinken, unser Jüngster ist jetzt zwei und dann gehe ich ganz anders rein, als wenn mhm. er mich weckt mit seiner Milchflasche, die er mir so auf den Kopf haut, mich schon direkt genervt, aber wenn er mich dann ruft, freue ich mich auf ihn mhm. und das kann man über den Tag verteilen. Das konnte ich sogar in den Zeiten oder das habe ich mir genommen in den Zeiten zu Corona, wo alle da waren, weil ich gemerkt habe, ich ertrinke. Hm. Das ist einfach wichtig.
0: Ich merke, und wir wir kreisen die ganze Zeit, du hast es ja gerade erwähnt, um dieses, diesen Gegensatz, diese Spannung zwischen äh, Selbstliebe, Selbstfürsorge hm. und äh, dem Thema Nächstenliebe für andere Dasein. Und das ist vielleicht wirklich eine gute Erkenntnis, die man da gewinnen kann, dass das eben kein Widerspruch ist. Ja? Ja. Und äh, dass es auch gar nicht verkehrt ist, wenn man äh, äh, sagt, die Reihenfolge darf sein zuerst ich im Sinne von, ich kümmere mich um mich selbst und kann auf dieser Basis dann überhaupt erst mich um andere kümmern. Würde ich das richtig so Absolut. wiedergeben? Absolut. Ja. Ich
1: weiß gar nicht, gar in christlichen Kreisen, mhm. in äh, weltlichen ist das ja schon lange in. Da ja. gibt es ja ganze Zeitschriften drüber, mhm. Wie, mhm. wie kümmere ich mich äh, um mich selber, warum christlichen Kreisen Selbstliebe oft mit Selbstsucht verbunden mhm. wird. Das ist, Selbstliebe bedeutet, dass ich, ein, dass ich mich selbst anerkenne. Mhm. Dass ich mich selber mag. Natürlich kann ich mich nicht um andere kümmern, wenn ich mich selbst super blöd finde. Das, hat, das schließt sich aus. Da mhm. kommt natürlich auch mein Studium mir wieder zugute, weil ich das weiß. Also das ist ein wichtiger Teil der Sozialpädagogik, dass man lernt, wie man stabil bleibt im Team. Deswegen gibt es ja Supervision und, 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 Mentoring gerade in diesem Kreis, damit man eben nicht wegknickt, mhm. sondern damit man für die Menschen, die hilfebedürftig sind, weiter da mhm. Ist. Hm. Und das ist für mich als Mutter, als Sozialpädagogin und auch als Christin super wichtig. Das hat nichts mit Selbstsucht zu tun. Ich stelle mich auch nicht im Mittelpunkt. Ich kümmere mich, hm. weil der Mensch, der sich um mich kümmern sollte, das soll nicht meine Schwester sein, nicht meine Freundin, nicht mein Mann, nicht meine Kinder, das bin ich. Hm. Ich soll mich um mich kümmern und das ist eine Erkenntnis die ist voll schön, weil dann das, das, das ist ja auch etwas, was einen total befreit, mhm. weil Menschen nicht immer verfügbar sind. Auch ein Gott, die Verbindung ist da, aber das kennt das ja, kenne ich, das kennen auch andere. Manchmal antwortet Gott nicht mhm. oder man kapiert es gar nicht. Aber zu sagen, mein Glaube an mich, ist, das, das verbindet mich mit meinem Glauben an Gott, ich behandle mich gut, ich bin Gottes Geschöpf, das schließt sich nicht hm. aus. Gerade nicht. Ich, ich bin hm. immer wieder irritiert. Ähm, Gott liebt uns doch. Der ist ja nicht ärgerlich, wenn er sieht, wie gut wir uns selber behandeln. Hm. Also, <lacht> ist doch voll schön. Nichtsdestotrotz, das ist auch so ein bisschen deutlich geworden
0: und das ist das letzte Stichwort, was ich jetzt auch noch gerne aufgreifen möchte, scheint dein Leben manchmal auch ein ziemlicher Kampf zu sein. Ich glaube, das kommt auch in deinem Buch immer wieder als Wort vor. Ein Kampf um eine gewisse Normalität. Ähm, und äh, ein Kampf auch um Frieden, also ein mhm. ruhiges Leben. Wie sieht dieser Kampf aus? Also es klingt ja zunächst mal sehr martialisch, sehr angestrengt. Mhm. Empfindest du das so? Ist es oft so?
1: Nee, gar nicht. Aber ich glaube, ja, also nee, gar nicht. Tatsächlich ist das erst, was mir einfällt. Doch, mhm. also ich wir haben drei Söhne, das Leben ist Also Kampf <lacht> ist es in Bezug auf die nicht, aber das ist wirklich eine Lebensaufgabe, die wir da haben. Das mhm. ist schon verrückt und die sind noch sehr, sehr klein. Also ich kämpfe da schon um Kraftreserven und so. Ich kämpfe nicht tatsächlich mit den Kindern, aber um um die Möglichkeit, die, die so, manchmal ist das, was ich habe, weit entfernt von das, was ich geben möchte. Das mhm. ist auf jeden Fall so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich ähm, mehr als andere, ich habe sogar manchmal das Gefühl, dass ich weniger Stress habe als andere. Ich bin immer wieder entsetzt darüber, was mir Leute aus ihrem normalen Leben erzählen. Mhm. Und ich denke, das habe ich mit aus dem Krebs genommen, in dem ersten Buch beschreibe ich das, dass ich in dem Moment, wo alles reinbricht, dass ich da frei bin von Alltagssorgen, alles, was einen sonst nervt, das habe ich nicht mehr gespürt. Mhm. Und als Weil ich wieder du viel
0: größere Sorgen hatte als das. Man ist man,
1: unser Keller ist damals vor Wasser gelaufen. Ähm, wir, also wir hatten so mit dem Haus ganz viele Probleme. Das hat mich alles nicht gejuckt. Ich habe das teilweise einfach gelassen den ganzen hm. Tag. Sonst ja. hätte ich das gewischt und gemeckert. Ja. Und, ja. Und, äh, und lass mich jetzt in Ruhe. Ihr seht doch was hier los ist. Und so. ja. Das gab es ähm, alles gar nicht. Und dann gab es irgendwann einen Moment, da habe ich mich furchtbar aufgeregt über eine Alltagssituation. Und dann habe ich mich so hingesetzt und habe gedacht, oh, schön... Ich kann mich wieder ärgern. Oh, <lacht> Über die
0: kleinen Dinge. Ja, Leben. ist ja, ja voll
1: schön. Hm. Und dann habe ich äh, mich aber entschieden, dass gewisse Bereiche nicht mehr in meine Skala des Ärgers hm. Einzug ja. äh, erhalten. Hm. Und das ist auch wirklich bis heute so geblieben. Es gibt Bereiche, ähm, die sind nicht mehr da. Ich habe hm. unglaublich gut gelernt, das ähm, Unwesentliche vom Wesentlichen hm. zu trennen. Und ich patsche jetzt nicht in allerlei Leben rum oder so, aber ich höre manchmal zu und denke, oh, ähm, das tut mir so leid, dass du das so groß hm. empfindest. Ja. Ähm, ich glaube, das müsste es gar nicht sein, hm. aber ich, genau, das ist, ich halte mich natürlich zurück, weil ich habe nicht das Patentrezept. Ja. Ich bin einfach froh, dass wir aus diesem großen Schmerz und das sind jetzt schlussendlich, sind es fünf Jahre Ausnahmezustand hm. in unserer Familie und ähm, wir haben letzte Woche einen Pool aufgebaut, die haben unsere Nachbarn uns geschenkt, die wollten sie nicht in meiner Garage haben. Das ist das größte Glück. Mhm. Ich saß letzten Samstag da und es war überall nass und auch dreckig und das Wasser ist schon grün und all so ein Kram, aber es ist so egal. Ich mhm. habe mich da in den Schatten gesetzt, hatte auch nicht das Gefühl, ich muss jetzt hier schaffen und machen und tun. Ich saß da einfach nur und habe gedacht, es ist gut. Mhm. Es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein.
0: Das ist ja auch ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, nämlich die Frage der Zufriedenheit. Also Frieden und Zufriedenheit hängt ja eng zusammen, würdest hm. du sagen? Du bist jetzt ein zufriedener Mensch oder hast Zufriedenheit gelernt ich, oder mit wenig zufrieden zu sein gelernt?
1: Ich glaube, es ist, zu, es ist zu groß gedacht zu sagen, ich bin ein zufriedener Mensch. Aber was ich absolut sagen kann, ist, dass ich mich jeden Tag neu für die Zufriedenheit entscheide.
0: Mhm. Ich habe das schöne Wort in deinem Buch gefunden, die Momentzufriedenheit. Also nicht ja. die große, dauerhafte Zufriedenheit, sondern immer wieder, dann doch wieder bei den kleinen Dingen, ja. über den Pool oder mhm. was auch immer, zufrieden zu sein. Ja. Wie ist das? Ja. Absolut. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist so ein Motto, das hast du von der Schriftstellerin Helga Schubert übernommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in deinem Buch, Es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein. Mhm. Ähm, Erklär es noch mal ein bisschen genauer. Also ähm, eigentlich, es ist ja so ein Slogan, ja, äh, den man oft sagt, mhm. ja, entweder als Frage oder als Feststellung alles gut, ja, mhm. wenn man sich begegnet ähm, oder äh, was ich so liebe, ähm, dass jemand sagt, ja, es wird alles gut, ja, mhm. dann frage ich immer zurück, die Frage ist nur wann, ja, <lacht> und, <was? lacht> und wo ja, ja, genau. ähm, mhm. und äh, insofern, wie, in, inwiefern würdest du so sagen, es muss nicht alles gut sein, um gut zu sein? Es ist ja ein Widerspruch eigentlich, ja. Also ja. wie kann etwas gut sein, wenn es doch nicht gut ist?
1: Ich glaube, das liegt mit dem Streben nach Perfektionismus oder nach der Idee vom Leben zusammen. Also, so mehr ich mir vorstelle, also Ziele sind total gut. Mhm. Es ist völlig in Ordnung, sich Ziele zu setzen. Es ist auch total in Ordnung, Träume zu haben. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass ich nicht weiß, was der nächste Tag birgt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was der für mich bereithält. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also es ist, ich hätte jetzt oft schon in den letzten Jahren sagen können, wenn das nur vorbei ist, wenn nur der Krebs vorbei ist, wenn nur die Pandemie vorbei ist, wenn nur dieses und jenes und wenn nur der Sommer kommt. Aber damit sag, ich sage damit nichts Neues, auch das steht schon in vielen Schleunen von Büchern. man verpasst das, was gerade ist. Mhm. Wenn, man die, wenn die Sehnsucht sich nur in der Zukunft ähm, befindet, dann ist kein Raum für den Alltag und das ist ein ganz, das ist wie als wenn man die ganze Zeit reist, 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 reist ohne anzukommen. Hm. Und immer so denkt, da hinten ist es doch, da hinten ist es doch. Aber da ist nichts. Und sogar, wenn man an einem Punkt im Leben ankommt, wo man denkt, jetzt wird es krass, und wenn es dann blöd wird, dann liegt ja alle, dann ist ja alles kaputt. Hm. Also ich denke, das ist, das meint Helga Schubert und das ist meine auch ich, dass man den Moment hier nicht verpassen darf. Und dann hageln wieder zehn doofe Momente und natürlich darf die Hoffnung auch darin liegen, dass gewisse Dinge eintreten, aber die Augen jetzt aufzumachen und sich umzugucken und zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Was machen denn meine Füße? Also auch wirklich ganz, da wieder dieses haptische, ich gucke mir oft auf meine Füße und denke, wo stehe ich denn hier? Oder ich fotografiere die gerne auch, um so zu wissen, was ist denn? Wie sieht denn das Gras hier gerade aus? Wie sieht es im Herbst aus? Wie ist es im Winter? Und da ist, da ist diese Zufriedenheit, für die ich mich entscheide. Mhm.
0: Katharina Weck, die Autorin des Buches Jenseits meiner Grenzen, der weite Horizont. Mareike Roncall, die Kollegin, die diese Sendung redaktionell betreut hat, die hat mir über dieses Buch mitgeteilt, es zu lesen ist wie eine tröstende Tasse warmen Kakao trinken. Es tut mmh. gut. Ich denke, in dieser Sendung haben wir so ein bisschen an dieser Tasse Kakao genippt. Mmh. Ja. Und ich hoffe und wünsche dir, Katharina, dass du mit dem Schreiben nicht aufhörst und uns noch jede Menge mehr von diesem Kakao oder von dieser ähm, wohltuenden ja, Lebenserfahrung gibst. Und in diesem Sinne danke ich dir sehr für das Gespräch und Gott mit dir.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss.
0: Mein Name ist Stefan Steinsaffer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal an dieser oder an anderer Stelle. Behüt sie Gott. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie erf+. Gutes im Radio.